0: En ce début de mai, les prémices de l'été se font sentir sur la French Riviera. Les jours rallongent. À la faveur de week-ends prolongés, les plages se remplissent. Et bientôt, c'est Cannes, comme on dit. Dans quelques jours, les badauds viendront s'amasser par milliers derrière les barrières, dans l'espoir d'apercevoir leurs stars descendre des limousines, sourire aux 350 photographes, monter les marches, puis de prendre la pause et de saluer d'un geste la foule avant de s'engouffrer dans le palais pour assister à la projection. Alors la ville se prépare, sans tarder. Dans les grands hôtels, on s'affaire. L'escalier du palais des congrès s'apprête à revêtir son long et mythique tapis rouge. Ah, ces marches Certainement les 24 marches les plus glamour et les plus photographiées au monde. Il faut dire qu'elles ont été foulées par les plus grands noms du cinéma. Impossible de les citer tous, ils sont tous venus. Le Festival de Cannes, c'est bien sûr aussi une sélection officielle, un palmarès, des films qui nous font rêver encore et toujours. Et puis, il y a ceux qui nous ont choqués ou dérangés, ceux qui ont été sifflés et hués. Car l'histoire du Festival international du film, c'est aussi des scandales et des controverses. Alors qu'est-ce qui fait scandale L'esthétique d'un film, les choix artistiques d'un réalisateur, les prises de position politiques tranchées ou la morale Quelle que soit la raison, à chaque festival de Cannes, son lot de scandales, ou presque. Et à chaque époque, son scandale. Je déclare la cérémonie ouverte. Voilà. Podcast Story si les années 50, encore très prudes, ont été choquées par les seins nus d'une médinette collée à Robert Mitchum lors d'une séance photo, les années 60 ont été outrées par la charge anticléricale et antifranquiste de Louise Munuel, avec Viridiana. Pour les années 70, le scandale absolu est sans conteste la présentation du film de Marco Ferreri en 1973, lors de la 26e édition. Moteur. Lorsque la lumière se rallume sur la grande salle du Palais des festivals, ce 21 mai, les applaudissements sont aussitôt couverts par des huées. Des spectateurs furieux s'engouffrent vers la sortie. Un homme crie « C'est une honte qu'un film comme ça représente la France !» Autour de lui, les flashs crépitent. D'autres vont jusqu'à cracher sur l'équipe du film qui descend les marches. Ce film, c'est La Grande Bouffe, l'un des plus grands tollés du Festival de Cannes. Dans cette production franco-italienne, aucune scène de violence extrême ni de pornographie explicite, car La Grande Bouffe est une comédie noire qui met en scène un groupe d'amis ayant décidé de se suicider en mangeant jusqu'à ce que mort s'en suive. Allô Ils vont tous encrever, alors. Un, un huis clos de 2h15 qui attaque sans s'en cacher l'absurdité de la société de consommation bourgeoise servie par un casting 5 étoiles. Tu as, très faim. Ah, si, tu as très faim. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu manges. Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Andrea ferréol Michel Piccoli et Hugo Toniazzi. Malgré cela, la grande bouffe repart de Cannes avec le prix de la critique internationale, en ayant gagné non pas ses galons de chef-d'œuvre, mais au moins son statut de film culte. Plus de dix ans plus tard, ce n'est pas un film... Mais le choix du jury qui crée la polémique est un geste qui restera dans les annales. Nous sommes au soir du 20 mai 1987. C'est la cérémonie de clôture de la 40e édition, l'apothéose de 15 jours de festival. Sur toutes les lèvres, les mêmes questions. Qui sera récompensé Qui remportera la plus belle des récompenses La Palme d'or. Plusieurs films sont donnés favoris. Yellen de Cissé, la famille de Scola, Les yeux noirs de Michalkov ou encore Les ailes du désir de Vanders. À moins que ce soit le français Maurice Piala pour son film « Sous le soleil de Satan ».« Sous le soleil de Satan » met en scène un jeune abbé de campagne, magistralement interprété par Depardieu, qui doute de sa foi. Satan de ce monde. La présentation du film à la presse a été... Catastrophique. Vous êtes un jouet dans les mains de Satan. Oh, Satan. Et durant la projection officielle, l'accueil a été timide. Il faut dire que ce drame sur les frontières entre le bien et le mal divise. Un bel objet cinématographique, mais jugé par certains ennuyeux et par d'autres bavard. Il se murmure qu'au mieux, Depardieu sera récompensé pour son interprétation. Dans le palais des festivals, le monde du cinéma attend. Les yeux suivent la silhouette longiligne du président du jury. Yves Montand avance. Très à l'aise dans son smoking, il ouvre l'enveloppe, regarde l'assemblée et annonce la palme d'or. Sous les huées, sifflées, mais aussi sous les applaudissements, Piala, tranquillement, descend la travée. Sur la scène, Montand, mais aussi Catherine Deneuve, Carole Bouquet et Christophe Lambert, redoutent la réaction du réalisateur. Ours mal léché du cinéma français, il se sent mal aimé. D'ailleurs, Piala n'entend rien d'autre que les sifflets. Une fois sur scène, sa réponse est brève et sans ambiguïté.  « Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. » Avant de lever le point de la victoire, un geste un peu ambigu que certains prendront ou feindront de prendre pour un bras d'honneur. Un geste qui entre dans l'histoire, tout comme celui d'un autre réalisateur en 1994, cette fois-ci. Pour Quentin Tarantino, C'est la première fois à Cannes. Le jeune réalisateur débarque sur la croisette avec un ovni cinématographique, Pulp Fiction, un film au ton décalé qui surprend et interpelle. Pour recevoir des mains de Clint Eastwood, président du jury de cette 47e édition La Palme d'Or, les acteurs John Travolta, Bruce Willis, Maria de Medeiros, Samuel L. Jackson, montent sur scène et entourent le jeune réalisateur. Soudain, une femme dans la salle hurle « Quelle daube !» Quentin Tarantino, pas le moins du monde démonté, lui adresse avec un large sourire un doigt d'honneur, avant d'ajouter « Pour gagner, il faut faire des films qui rassemblent les gens ». Rassembler pour gagner Ce n'est pas si évident que ça. Prenons l'édition de 1996, deux ans plus tard donc. David Cronenberg est invité pour la toute première fois à présenter son nouveau film, Crash, au Festival de Cannes. Et en compétition, s'il vous plaît. Nous sommes le 17 mai 1996, ambiance des grands soirs sur la croisette. Ce soir-là, c'est la projection très attendue de Crash. Le film commence, et rapidement, des spectateurs quittent la salle. Certains presque en titubant. Malaise. Le film met en scène l'étrange fascination morbide pour les blessures que son héros nourrit après un grave accident de la route. L'homme se lie physiquement avec la passagère de la voiture d'en face. Ils vont trouver mutuellement l'excitation sexuelle à travers des scènes de collision d'automobiles. Le film touche un tabou en montrant les accidents de voiture comme une source d'excitation et de désir. L'idée ne passe pas du tout. Pendant plusieurs jours sur la croisette, la bataille fait rage et divise jusqu'au jury cannois. On rapporte que le président, Francis Ford Coppola, déteste le film, mais devant l'insistance de certains membres du jury, Crash obtient malgré tout le prix spécial du jury. Plusieurs membres du jury se sont néanmoins abstenus, et c'est un Coppola particulièrement embarrassé qui remet sur scène le prix à David Cronenberg. Au-delà des divisions et des critiques, ce soir-là sont récompensées l'audace et l'originalité d'un réalisateur qui a flirté avec les limites de l'acceptable. La palme du scandale revient sans conteste à Lars von Trier. Par deux fois, le réalisateur danois provoque un malaise sur la croisette. La première fois, c'est en 2009, pour le 62e festival. Cette année-là, il présente son film « Antichrist. Antichrist, c'est un drame. L'histoire d'un couple en deuil qui, pour surmonter la douleur de la mort de leur enfant, part s'isoler dans une maison en forêt avant de sombrer dans la folie. Provoquant, dérangeant, difficilement supportable pour certains. Le réalisateur danois, qui ne s'en cache pas, expose dans ce film sans tabou ses névroses et la profonde dépression qui le ronge. Si Charlotte Gainsbourg, magistrale dans le rôle qu'elle interprète, reçoit le prix d'interprétation féminine, le film, quant à lui, est carrément sifflé lors de sa projection. La seconde polémique aura lieu deux ans plus tard, en 2011, pour le 64e festival. Lars von Trier est venu à Cannes pour présenter son film « Mélancolia » en compétition pour la Palme d'or. Le mercredi 18 mai... Alors qu'il est interrogé en conférence de presse, le réalisateur va provoquer un profond malaise en évoquant ses racines allemandes, son goût pour l'esthétique nazie, mais surtout, sa compassion pour Adolf Hitler. Je comprends Hitler, mais bien sûr, je ne suis ni pour la Deuxième Guerre mondiale, ni contre les Juifs. Dès le lendemain, la direction du festival prendra une décision inédite en le déclarant « persona non grata ». Être un artiste, ne vous autorise pas à tout dire. Lars von Trier fut interdit de festival jusqu'en 2018. Et pourtant, l'odeur du soufre et du scandale, à Cannes, on aime. En 2002, avant même que la 55e édition ne commence, un film a déjà précédé d'un parfum sulfureux, celui de Gaspard Noé, « Irréversible ». Le délégué général du festival, Thierry Frémaux, parle alors d'un objet singulier. Le festival n'a pas encore commencé, que des rumeurs créent l'attente et suscitent la curiosité. Le 24 mai à minuit, c'est la montée des marches. Les flashs crépitent dans tous les sens pour shooter le couple à l'affiche du film. Les sexy Vincent Cassel et Monica Bellucci. La salle de 2400 places est comble. Mais cela ne va pas durer. Le long métrage, monté en plan séquence, offre des scènes hyper réalistes et insoutenables, comme celle d'un viol qui dure près d'une dizaine de minutes. C'est scandaleux C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, je de cette manière-là. La projection se termine. L'équipe du film se lève entre les sifflets et les applaudissements. Ce film jugé ultra-violent n'est pas primé. Vingt ans plus tard, en 2021, pour le 74e festival du film, c'est un autre ovni cinématographique qui débarque sur la croisette et qui déclenche les passions. « Titane », le long métrage de Julia Ducourneau, choque, surprend, mais séduit pour son authenticité et sa prise de risque. Il faut dire que la réalisatrice aime la transgression. En 2017 déjà, elle s'était faite remarquer à Cannes avec son long-métrage, « Grave ». D'ailleurs, son surnom n'est-il pas « La reine du gore » Et cette fois encore, « âme sensible », attention à vous. Titane raconte l'histoire d'Alexia, une jeune danseuse trentenaire qui a la particularité d'avoir un implant en titane dans le crâne, suite à un accident de voiture. Prise de pulsions meurtrières, elle va croiser la route de Vincent, incarné par Vincent Lindon, un pompier dont le fils a disparu il y a dix ans. La réalisatrice nous plonge dans un univers fantasmagorique étrange, où se mêle la fascination pour les voitures, les corps masculins musculeux, le feu et un goût réaffirmé pour la métamorphose. Ultra-violent, dérangeant, radical. Lors de la projection, de nombreux spectateurs ont quitté la salle en proie à des nausées et des malaises. Une vingtaine est prise en charge par les pompiers. Œuvre radicale, hybride et hors des rails, Titane déjoue tous les pronostics. La Palme d'Or est remise à la réalisatrice des mains de Spike Lee, son président, qui déclarera sur ce film n'avoir jamais rien vu de tel. Titane s'impose comme l'une des plus grandes surprises de toute l'histoire du festival et Julia Ducourneau comme la deuxième femme à recevoir en tant que réalisatrice la Palme d'Or. Peu importe la polémique, peu importe qu'elle dure quelques jours, toute la quinzaine ou bien plus longtemps, le scandale est l'un des éléments qui fait aussi la renommée du Festival international du film de Cannes. C'est peut-être grâce à ces strapontins qui claquent, son public qui hurle au scandale et à l'irrespect, à ces réalisateurs qui provoquent les spectateurs en leur tendant un miroir dans lequel ils n'aiment pas leur reflet, aux critiques qui se pincent le nez, ou aux photographes qui censurent et posent au sol leurs appareils photo au passage d'une star. Que Cannes est devenue Cannes. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.